0: ¡Hola! Bienvenidos a otro podcast más de hoguera el lugar donde nos sentamos a la luz del fuego para hablar sobre videojuegos entre amigos y jugadores casuales. El día de hoy tenemos un programa muy especial porque pues se acerca eh, una semana bastante movida y, y la verdad es que esta no, no fue una semana con mucho, mucha noticia de la que pudiéramos hablar. Um, y pues creo que es momento, ¿no? De, de hablar sobre The Last of Us, porque pues se viene la segunda parte y pues queremos rememorar un poco, eh, pues, del por qué la primera parte tuvo cierto impacto en nosotros y, y por
1: qué nos gusta tanto. Pero bueno, antes, Ludwig, ¿cómo estás? Estoy muy feliz, muy contento, muy bien Este Muy, muy chido que estemos una semanita más aquí en la hoguera Y sí, la, la verdad es que nos queda de ver eh, esta semanita en cuanto a noticias No hubo mucho que, que comentar y, y realmente ya teníamos ganas, ya la habíamos puesto así sobre el calendario No la habíamos puesto fecha específica Pero sí queríamos dedicar un programa especial para hablar de The Last of Us como antesala para el estreno ya de, de, de la segunda parte que estamos literalmente ya un par de semanas de que salga eh, y pues creo que no todo lo que hemos estado hablando en las últimas semanas sobre noticias, rumores, este, los trailers o los gameplays o los, eh, este pequeño documental de Inside the Last of Us que nos explica un poco más sobre las cosas del juego no han hecho más que despertarnos más y más las ganas de, de ya querer probar el juego y, y pues hoy vamos a estar rememorando básicamente todo lo que el juego significa para nosotros y por qué el hype, ¿no? Sí, exacto. Más que nada el, el hype que
0: lamentablemente yo he perdido hace unos unas semanas, ¿sabes? Por, por la tremenda filtración que me comí, pero eh, pues ya se me pasó y, y bueno, ya ves con que... Con patatas. Con toy patatas, sí. Pero pues me ayudó mucho el, el pensar que la diferencia pues es grande a la hora de jugar el juego y también de que pues estaban comentando de que muchas de las filtraciones son falsas, así que pues tengo esperanzas y el hype está por, por los cielos. Y bueno, antes, antes de empezar con el, el especial de The Last of Us, pues yo creo que hay que eh, hablar sobre la noticia más importante de la semana porque pues el 4 de junio se va a celebrar este... The Future of Gaming de PlayStation... ...donde van a presentar los juegos... ...que van a acompañar a la consola... ...no sé si directamente de lanzamiento... ...pero pues al menos ya vamos a saber... ...cuáles son los títulos... ...que nos esperan a la vuelta de la esquina.
1: La verdad es que sí, es, es muy emocionante... ...o sea... ...a mí la parte que más me, me emociona de todo esto... ...es que el hecho de que va a durar más de una hora... ...entonces creo que la cantidad de sorpresas... ...que puede realmente haber en este especial nos van a hacer flipar hermano, nos van a hacer cagar piñas de las grandes porque definitivamente si sí queda la duda de si van a ser títulos nuevos o van a ser, bueno o sea que van a salir con la consola o si van a ir saliendo gradualmente yo me, me inclino más por la segunda porque creo que al final de cuentas la Playstation 5 va a tener bastante tiempo para digamos llegar a la cima dentro de la siguiente generación eh y creo que va a ser un buen tiempo para que nosotros nos podamos hacer de todos los títulos que van a digamos justificar la compra de la consola porque sí sería un poco desgastante de pronto comprarlos todos de lanzamiento <ríe> hay un par de ahí de rumores y yo había escuchado que existe la posibilidad de que de lanzamiento eh, pueda salir el Silent Hill y el Resident Evil para Play 5 pero fíjate que hay una parte que me emociona aún más y es que como que hemos debatido mucho en últimas semanas eh, el, el hecho de si los juegos de PlayStation 5 van a ser retrocompatibles con PlayStation 4 o, o el tema de si la arquitectura va a permitir que, bueno, el, el porcentaje de juegos de PlayStation 4 que se van a poder jugar en PlayStation 5, pero creo que ya se está empezando a justificar el por qué no, el, el hecho de que la PlayStation 5 piensa mucho en el futuro, en, en digamos, ofrecer una consola con especificaciones técnicas o con posibilidades que no habían antes y por eso no va a haber eh, básicamente se van a despedir prácticamente de forma inmediata de la play 4 en cuanto salgan los juegos de la play 5 porque no se van a poder jugar en play 4 y, y es por lo mismo de que se van a explotar al máximo las características de, de, de la consola y creo que también nos habla mucho del de tema de la exclusividad y y, y también nos da un indicio de que hoy por hoy la guerra de consolas está más encendida que nunca. Cuando creíamos que estaba quizá a punto de terminar, ahora resulta que no. Que en realidad los desarrolladores de Play 5 están, están poniendo las cartas sobre la, mano, sobre la mesa. Y están diciendo, ¿sabes qué? Mi consola va a tener estos juegos que solo aquí se van a poder jugar. Y, y eso es muy emocionante. Y ya habíamos hablado en estos días de algunos memes momazos que han salido. Sobre rumores de, de juegos que, que podrían eventualmente salir para la consola, <ríe> a mí me hace mucha ilusión todos y cada uno de ellos, por más que sean secuelas. Pero hablar de un Horizon 2, un Spider-Man 2, eh, un Uncharted 5 <ríe> o un God of War 2, creo que es, ya, ya, es, ya es suficiente para para decir: sabes que sí va a valer la pena mucho la, la adquisición de la consola, y, y ojalá que pues ya el tiempo se pase rápido para ya ver esta presentación eh, el 4 de junio y, y pues esperar también ya que, que lleguen las navidades para que la consola salga finalmente al mercado sí y, y más que nada qué
0: bueno que sacaste el tema de, de PlayStation porque bueno o sea el tema del de, de lanzamiento de la consola y los juegos de los juegos que, que van a acompañar la consola porque digamos que PlayStation está apostando Totalmente O está inclinándose Del lado de apostar Todo a sus exclusivas Mientras que Xbox está apostando Casi todo a la retrocompatibilidad Y, el, y a la hora de potencializar Los juegos que ya tenías Y, y unas pocas exclusivas Claro, después de todo el, el tema de, de la compra de un montón de estudios eh, Pero digamos que mucho del catálogo de, Play, de Xbox perdón, está, eh, son third parties, entonces son juegos que salen tanto para Play como para Xbox, um, pero el tema de, de Xbox en cuanto a esta guerra de consolas, la ventaja que tiene es que ellos tienen una retrocompatibilidad nativa con todos los juegos de Xbox y las ventajas con PlayStation es que tenemos unas exclusivas bárbaras que pues ya, ya estamos esperando. Um, y, y pues como tú dices, ¿no? Ya es, es es el momento en el que... Pensábamos que la guerra de consolas... Era ya casi inexistente... Cuando se vuelve a encender este... Esta... Pues esta, digamos... Batalla, ¿no? Entre, entre ambas compañías... Pero que al final de cuenta Pues benefician a, benefician a todos y... Y pues ya todos tenemos puestas nuestras esperanzas... En este 4 de junio para... Que nos revelen algo importantísimo. Yo, yo estoy muy emocionado. Por pensar. O esperar que vayan a sacar un Horizon Zero Dawn 2. Um, que ya está más que cantadísimo. Pero pues no sé si se lo, si lo anuncien este 4 de junio. Um, porque es un juego bastante ambicioso. Eh, por todo lo que han mencionado. Entonces, pues quién sabe. Entonces hay que esperar porque las sorpresas pues van a estar ahí y seguramente esa hora
1: y pico de conferencia pues va a valer la pena sí, creo, creo que va a estar bastante completa ojalá que sí muestren un poquito de Horizon Zero Dawn 2 aunque sea un teaser de 3 segundos no sé lo que sea pero, pero ya empezar a verlo porque de hecho este apenas ayer lo retomé ya retomé el, el primer juego este. no sé qué tan cerca o qué tan lejos estaré de terminar ya la historia principal porque es un juego que he tratado muy mal de hecho estaba viendo que mi última partida fue del 23 de enero del año pasado entonces tenía más de un año que no lo jugaba y, y llevo registradas casi 70 horas de juego eh, es un juego que afortunadamente apenas ayer pude retomar y que va a ser por supuesto que mi hype por el segundo juego también aumente y en este tema de, de que cada consola esté digamos justificando el por qué va a valer la pena comprarla a mí me da la impresión de que microsoft está apostando de alguna forma por un público más casual creo que también ya lo habíamos eh, de, ya se había dejado entrebar, entrever perdón cuando anunciaron o cuando se empezaba a rumorar el hecho de que va a salir una versión de la consola no tan potente y más económica la xbox series s eh, y creo que ahí va a estar como el complemento perfecto ¿no? eh, al final de cuentas yo sigo esperando porque creo que eh, eh, Microsoft nos ha quedado de ver después de esa presentación en, en la E3 este, anunciando, o oh, de Game Awards ya no me acuerdo dónde fue que anunció eh, la adquisición de 10.000 estudios de desarrollo sí. y, y creo que nos sigue quedando de ver muchos títulos que justifiquen la consola como consola para títulos exclusivos y no tanto para los third party Aún así creo que ya se empieza a, a dejar entrever que a lo mejor la, la apuesta para la siguiente eh, generación, como yo ya lo había pronosticado y que al menos en particular es, es mi apuesta, es la de tener la Play 5 y la Xbox Series S, digamos para no perdernos de nada, pero a final de cuentas creo que la que va a seguir apostando por un título más exclusivo y de mejor calidad es Sony con, con la PlayStation 5.
0: Y bueno, pues ahí está... Eh... El 4 de junio tenemos la conferencia de Sony. En México va a ser a las 3. No, sí, a las 3 pm. Y um, en Estados Unidos va a ser a la 1 pm hora del Pacífico. Entonces, pues ahí está. Chequen. Los horarios están en el, en el blog de PlayStation. Pero pues ya. Ya nada más nos queda esperar ir. Y. Para poder saber qué onda aquí, si nos muestran, aunque sea un pedacito de la consola, una esquinita, no sé, eh, algo ya, porque... La, la foto de los pies. La foto de los pies, porque ya ya casi llegamos, a, ya estamos a la mitad, a mitad de año y todavía no sabemos cómo es visualmente la estructura de la consola. Pero pero bueno, pues ya ya llegará el 4 de junio y, y veremos qué, qué, qué nos muestran. Eh, ¿Te parece si empezamos ya con, con este tremendo especial? Híjole, yo creo que sí, porque va a estar largo y va a estar denso. Sí, bastante denso. Bastante denso. Bueno, ¿quieres empezar tú?
1: Pues sí, yo, yo creo que sí, porque digo, de entrada sé que cuando se trata de The Last of Us, pues es tu AME, es, es tu juego favorito. Entonces creo que hoy, hoy sí no tiene caso que, 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 que me esfuerce, por más que me esfuerce, yo sé que hoy el, el, el podcast es, es tuyo. Que hoy te vas a dejar ir como Gordon tobogán con todo lo que tienes que decir del juego. Eh, para mí también es uno de mis favoritos. No podría decir que es mi top 1, pero creo que sí entra en mi top 5. Porque sí revolucionó mucho la forma en la que yo consumía juegos. Eh, digamos que todavía el día de hoy de alguna forma yo sigo en un proceso de, de conformación de, de un estilo de vida más gamer, por así decirlo porque siempre he sido muy casual por, por más que mi primera consola llegó a mí a los 7, 8 años con el Gamecube creo que siempre me considero un juego muy casual que, que digamos no se metía mucho con la historia en los juegos y creo que The Last of Us es un juego que te obliga a, 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 a verte muy inmerso en la historia que maneja porque realmente es un juego que que cambia mucho la narrativa Y que como hiciste en tu tesis Es un hito uh -huh. Es un hito en, en, en la historia de los videojuegos Mi primer acercamiento con el juego eh, De hecho creo que fue recomendación tuya Porque Estabas tú muy, muy metido Con los gameplays De, de este youtuber eh, Bardock que, que se estaba pasando El, el, el juego en, en su canal En, en un tipo Waltruck en, en su canal de youtube y, y yo en aquel entonces recuerdo que no pasé del segundo capítulo eh, sus capítulos creo que duraban como 40 minutos y no pasé del segundo porque el juego me enganchó y en el momento en el que me enganchó dije no yo ya no quiero ver más yo lo quiero jugar por cuenta propia afortunadamente en ese entonces tenía ya una play 3 y, y no pasó mucho antes de que pudiera adquirir mi propia copia de, de The Last of Us eh, que de hecho me, me lo pasé contigo en, en, en esos años de prepa en los que nos saltábamos clases de teclado eh, la primera vez que me lo pasé fue, fue contigo. Fue. Ahora sí que. En, en conjunto. Y, y creo que sí es, sí es un juego que. Que de pronto entiendes hasta cierto punto. Por qué se le critica tanto de ser una película interactiva. Que es como muchos lo, lo llevan a. lo llegan a denominar. Por el hecho de que la, la historia realmente tiene un, tiene un impacto. Por momento. Delante de lo que las propias mecánicas del juego representan. Y. Y creo que sí es un juego que se sale de, de, de lo habitual Porque al final de cuentas, si somos objetivos la, No la historia base, sino el, la ambientación No es, digamos, 100% original O sea, es una versión post-apocalíptica con zombies que Lo hemos, dicho, lo hemos visto en, en muchos otros juegos en series, películas The Walking Dead, de Resident Evil Pero creo que la, la parte emocional fue un terreno que no se había explorado tanto como en The Last of Us. y creo que ahí está el, el, el gran éxito del, del primer juego eh, en el hecho de que realmente sientes mucha empatía por los personajes y te duele lo que sufren y, y creo que todo está bien armado y bien argumentado y, y, y hay muchas partes del juego que se van complementando entre sí eh, yo siempre he hablado de que para mí la, la experiencia de The Last of Us es, es un poco... Eh, agridulce porque a mí, a mí el juego si sí me ha llegado a, a representar algunas dificultades o, o que me han llegado a quitar el ritmo como lo comentaba en el podcast anterior que de pronto es un juego que en el que requieres explorar muchísimo y, y de pronto no sabes a dónde ir o no sabes a qué hacer y, y como que te estresas te entra un poquito de ansiedad de, de lo amplio de lo extenso que es el mapa y, y al final de cuentas pues hay partes del juego en las que también es como muy difícil avanzar de hecho, concretamente mi última experiencia con el juego me lo volví a pasar eh, a inicios de este año y fue la primera vez que lo jugué en Superviviente creo que es el último, el penúltimo nivel antes de, del encallado y, y tuve una mala experiencia porque fue muy difícil y era tan difícil de pasar y, y perdía tanto y tenía que reiniciar tanto lo, los, los niveles que, que lo terminé casi casi odiando o sea, me, me cortó mucho la inspiración con la historia, literalmente el último nivel eh, ya de Joel en el hospital creo que me tardé tres horas y, y era porque no pasaba de una de un mismo nivel en donde estaba muy muy complicado porque, no sé, a mí se me hacía como que la inteligencia artificial era de plano muy intuitiva o de plano ya muy pendejo <risa> y, y, y no sé, o sea, sí, sí me cortó un poquito la inspiración, pero creo que cada experiencia de juego te deja algo diferente y, y creo que el impacto que tiene la historia no es, no es para menos el, el hecho de que llegues a ciertas escenas del juego con ciertas cinemáticas que por más que las veas te siguen haciendo llorar o te siguen poniendo la piel chinita eh, creo que es un juego con frases memorables con personajes memorables, con una banda sonora memorable porque igual eso es algo que, que yo he notado mucho que porque, por ejemplo, ya sea la comparación con, con muchos juegos, que es como la mayoría de los juegos siempre manejan la banda sonora en función de la dificultad. Que a lo mejor la, los primeros niveles la, la música es más alegre, y de pronto cuando llegas a los boss finales o a los niveles más eh, difíciles, pues la, la música sube su intensidad. En The Last of Us, la banda sonora es, está en función de la narrativa y de las emociones de los personajes y creo que todo complementa a este mundo como tan detallado o sea el apartado artístico del juego es, es sencillamente maravilloso porque realmente lograron un, un, un nivel de ambientación eh, hace poquito eh, llegó a mis manos el, el libro de arte que en realidad es tuyo pero por X o Y razón tu, eh, tuvo que llegar a mi domicilio y, y esas últimas semanas lo he estado ojeando y la verdad es que es, es, es hermoso o sea eh, te das cuenta del nivel de detalle hemos también hablado en, en semanas pasadas aquí en La Hoguera sobre el, el crunch en Nauri Dog y, y el, el desgaste en los trabajadores y la mala imagen que de pronto la compañía ha generado a partir de, de, de todas estas noticias pero creo que hay, hay mucho que se puede justificar que dices bueno de, qué mal que haya tenido que ser así pero aún así gracias porque... El, el nivel de detalle manejado tan solo en el primer juego es brutal. O sea, es muy extenso, es muy detallado. Y, y creo que esa es la razón por la que de pronto también el segundo juego emociona, ¿no? Eh, porque incluso yo alguna vez llegué a pensar, bueno, mucha gente llegó a pensar, ¿no? Que si se hacía una segunda parte, quizá era más el hecho de que se aprovechara el éxito del primer juego para que querer hacer un segundo y entonces este pues es que eso se traducía en muchas ganancias económicas, lo cual es evidente, después del éxito del primer juego una segunda parte también va a vender muy bien, pero creo que no queda duda de que este es un juego hecho con amor, con, con mucha paciencia eh, y, que, y que todo tiene sentido y, y que realmente termina extendiendo todo, todo el universo, no por ejemplo con los cómics, eh, con el DLC de Left Behind, y, y otro tipo de easter eggs que, que los mismos juegos nos, nos han dejado eh, el montón de teorías que se han armado alrededor del segundo juego eh, por ejemplo esta, esta, esta teoría de que o este rumor de que podría eventualmente salir un DLC para el segundo juego en donde puedas jugar como la mamá de Ellie y, y, y creo que todo eso termina complementando este, la, la experiencia eh, en sí, o sea ya desde ahorita yo me imagino tranquilamente en algún momento después de haberme pasado por primera vez el segundo juego rejugando los dos juegos, desde el primero hasta terminar el segundo porque siento que es una de esas experiencias que, que te dan ganas de vivir una y otra y otra vez y no te aburres y y uh, no sé es, es hablar de, de, de este juego es es creo que muy extenso porque si sí hay mucho que, que, que me gusta de de él eh, creo que cada, cada partida como dije sí, te termina ofreciendo algo único eh, es un juego muy, muy emocionante y muy, muy desafiante pero creo que te recompensa muchísimo creo que el, el ir desbloqueando la, la historia por así decirlo creo que es la, la mejor recompensa, creo que es uno de esos finales que te deja muy frío y, y como que aceptar de alguna forma la, la cruda realidad, el hecho de que el juego no tenga un final feliz, es también lo que lo hace tan perfecto. Eh, pero pues no sé, creo que creo que eso es a grandes rasgos lo que el juego significa para mí. Eh, ahora sí quiero escucharte a ti. <risa> Mm,
0: estoy muy de acuerdo contigo en muchas cosas. Eh, y pues justamente como mencionabas, ¿no? Hice. No mi tesis, pero hice un trabajo escolar relacionado con, con, la, con, la, con la supuesta tesis que íbamos a hacer sí, sí. Eh, en la universidad. Eh, sobre todo las of y, y de cómo el juego cambió la narrativa de los videojuegos. Y. y para siempre. Eh, y, y no nos vamos lejos. Yéndonos a juegos como God of War donde Cory Barlow, que es este el director de, de, del juego de Estudio de Santa Mónica, pues aceptando la inspiración que tiene de Us en la relación de, de Kratos y, y de cómo tuvieron que evolucionar el personaje eh, a la hora de, de encararlo con un hijo, ¿no? Y, y, y tomarlos a los dos y llevarlos en un viaje. Um, y es, es bastante impresionante cómo el juego ha inspirado a muchos eh, desarrolladores y muchos juegos eh, y no se equivocan al llamarlo como un, un eh, clásico moderno o un nuevo clásico eh, que pues llegó a cambiar eh, muchísimas cosas en la industria eh, ahora bien The Last of Us pues como tú mencionas fue un juego que llegamos a jugar juntos y del cual yo me enteré por un anuncio en youtube justamente eh, porque no sé si recuerdas estaban estos banners largos eh, arriba del, del motor de búsqueda sí, y sí, pues sí. apareció ahí la portada del juego y vi y cuando vi a él y, y a joel observándome digamos desde esa perspectiva um, y yo a ellos y, y después a la hora de investigar sobre el juego al enterarme que era un juego a primera vista Ajá, no, 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 y, y, y déjate de eso, o sea, fue algo muy distinto porque cuando tú hablas, de un, bueno, en ese momento, cuando tú hablabas en ese momento sobre juegos posapocalípticos pues, y de zombies y de infectados lo que sea, siempre te imaginas a un infectado o a un zombie en la portada. Sí. Y en ese momento yo vi a, a dos seres humanos eh, en la portada del juego y ni rastro de los infectados. Desde ahí... Llámame mentiroso, pero yo desde ahí sabía que el juego era algo distinto de lo que se había hecho con el género. Y fue por esa misma razón por la que mmm, busqué el juego en YouTube buscando gameplays, porque sabía que, que el juego ya había salido. Y fue cuando, cuando me encuentro con Bardock, y de hecho fue ese mi primer acercamiento con Bardock. Um, y... Y yo sabía que era muy distinto... Eh, el ver la historia en un video en YouTube. Y, y jugarlo. Pero yo ya tenía muchísimas ganas por conocer. Eh, el juego. Y yo sabía que. A, la, a corto o mediano plazo no iba a comprar una consola. Entonces dije pues fuck it. no Lo voy a ver. <risa> y, sí. y... Y esa primera vez. Fue casi casi una experiencia. Espiritual muy. Poderosa. Porque pues. Naori eh, eh, se destaca por innovar mucho en el aspecto narrativo de los juegos eh, y el tema de las, de las secuencias las cinemáticas eh, el detalle que tienen los personajes eh, el detalle del mundo eh, que lo hace un juego bastante inmersivo el sonido, la música todo en ese momento me voló la mente o sea, yo no me esperaba que el juego tuviera tanto impacto en mí y... Y me atrevo a decir que The Last of Us es la razón por la que siento una verdadera pasión por los videojuegos. O sea, hay un S-Men antes de The Last of Us y hay un yo después de The Last of Us. O sea, literal The sí, Last y of Us. Sí, se nota, eh, se nota. Sí, es que fue un parteaguas en mi vida ese juego. Eh, cambia muchísimo mi perspectiva sobre los videojuegos. Eh, fue la razón por la que me interesé más... En cómo se hacen los videojuegos, qué hay detrás de, de los estudios, eh, cómo se estructura la narrativa en un videojuego, porque es muy distinta a, a lo que ocurre en las películas, en los libros. Es algo totalmente nuevo y. Y pues. Llegó a cambiar totalmente mi, mi visión sobre, sobre la industria. Y. Y ya cuando pude jugar el juego por primera vez... Pues fue algo totalmente impresionante... O sea... Se habla mucho de que... Y estoy totalmente de acuerdo... De que The Last of Us tiene el inicio más perfecto... Que puede tener un videojuego... Eh, porque... Al principio te involucra totalmente... Con los personajes... Al principio juegas como Sara... O sea... El primer personaje que tú controlas es Sara... La hija de Joel... Eh, y... Y estos elementos... Que pudieran parecer minúsculos como eh, una noticia en televisión de lo que está pasando alrededor enlazado con una explosión que, que tú puedes escuchar y observar por la ventana de la casa son, son elementos que, que te hacen sentir lo hostil que es el, es el mundo de The Last of Us ...y desde ese momento ya es cuando... ...sientes la ansiedad del personaje... ...de Sara en ese momento... ...porque estaba sola en casa... ...Joel había salido... ...y la había dejado en casa... ...porque pues seguramente... ...sabía de... ...de esto... ...o ya, ya, ya tenía conocimiento del inicio de esta... De esta pandemia... Y, ...y después nos ponen en el papel de Joel... ...a la hora, a la hora de que pues chocan... Eh, con, ...con un coche... ...cuando escapan... Eh, ...a la vía principal... Y ahora tomamos el control de Joel y pues sientes esa conexión entre ambos. Porque pues igual al inicio del, del juego pues tenemos a Sara regalándole un reloj a su papá. Eh, tienes las fotos uh, que ilustran eh, pues la conexión que tienen ambos. Como bromean eh, a la hora de que, que Joel deja a Sara en, en la cama, le da un beso. Eh, sientes esa conexión verdadera Y, y, y sientes esa conexión eh, Humana con los personajes Y te sientes muy involucrado con la historia Y entonces no voy, no voy a dar más rollo Al final del, de ese primer nivel Cuando corres con Sara en brazos Y, y asesinan a Sara eh, Enfrente de ti Y esa secuencia es Impresionante Es... Increíble la capacidad eh, que tiene el estudio para hacerte llorar, porque de verdad esa, esa escena me
1: dejó me dejó todo cuadrado. Eh, sí, te vas en llorar en los primeros 20 minutos. A los primeros 20
0: minutos, o sea, literal. De hecho, hay un video en YouTube donde muestra la reacción del primer nivel de The Last of Us de los streamers que lo jugaron por primera vez. El 90% lloró. O sea, y, y otro pues, y el otro día pues se quedó pasmado, o sea, no te deja indiferente, el primer nivel del juego no te deja indiferente, y después te muestran los créditos introductorios del juego, y, y te hacen pensar tantas cosas en un ratito que ya es cuando quieres involucrarte de lleno con el juego, y después te pasan a, a un momento en el que pasaron 20 años, o sea... Dentro de esos 20 años hubo una transformación del personaje. Joel pasa de ser un personaje cariñoso y sensible entre la muerte a uno que se adecua a la nueva normalidad del mundo en el que vive porque aparentemente perdió un pedazo de humanidad con la muerte de Sara, Hasta que conoce a Ellie, que es cuando vemos ahí el, la, la, la vuelta de, de pues esa humanidad y esa... Segunda oportunidad que él siente con con este personaje. Y quiero también escuchar tu, tu opinión por, sobre este. sobre el primer nivel del juego, porque. pues igual me imagino que tienes algo que decir. No me quiero llevar aquí una hora <risa> platicando. ¿no?
1: Porque si no. ya sabes que yo acabo aquí. Ah, sí, aquí. aquí o sea, de pronto, si me voy te dejo hablando solo, ¿no? te quedas tres horas amigo hablando y, y no tienes para cuándo parar la verdad es que sí, recuerdo con mucho cariño el primer nivel, porque sí es un nivel muy impactante, es un nivel digamos que empieza muy tranquilo porque de pronto quizá uno espera que los primeros niveles siempre sean para que el jugador aprenda a jugar y, y creo que en este nivel no, no pasa tanto, digo más allá de, de lo obvio, de cómo abrir puertas o, o, o cómo, cómo prestar atención a ciertos objetos en particular con el triangulito o, o el simple y sencillamente hecho de, de cómo moverte eh... Más allá de eso, pues no, no, no te dicen cómo sobrevivir en, en el juego, que es lo principal. Pero creo que sí, de pronto tiene todos esto, estos detallitos que son muy inmersivos. O sea, el. Tan solo el cuarto de Sara. Creo que tiene, tiene un sinfín de detalles. Que te hace estar ahí mínimo 10 minutos observando hasta mínimo detalle. El, el póster de, de Tebash. Uh -huh. el, el baloncito. Eh. La, la caja que puedes patear la tarjeta de, re, de, de cumpleaños para, para su papá, que por cierto se le olvidó darse la hija de su pinche madre y, y de pronto o sea, sí, todo, todo lo que pasa en el nivel es como muy desconcertante porque obviamente cuando uno empieza a jugar el juego ya tiene la primicia de, es un juego posapocalíptico pero como que uno no espera lo que va a pasar al principio, uno, uno no sabía nada de Sara antes de comenzar a jugar porque en la portada solo salen Joel y Ellie. Incluso yo al principio pensaba que Sara era Ellie. <ríe> yo, yo sí me llegué a confundir. Sí, yo también. Eh, entonces de pronto estás ahí jugando con Sara, ves las noticias, papito no está, explota eh, la, la fábrica de Chernobyl. <ríe> y, y pues baja y no encuentra a nadie. Y de pronto llega Joel y, y viene el vecino. ¿Cómo se llamaba? Larry. O, Ajá, no así sé. se llamaba. Sí, sí, sí. Y, y, y lo mata y, y de pronto Sara no sabe qué está pasando o sea, todo pasa muy rápido a partir de ese momento el ritmo del, del nivel es frenético y, y como que uno sabe en el momento en el que van en el coche con, con Tommy y cuando chocan uno sabe que a partir de ese momento que ya vaya madre en el momento en el que empiezas a controlar a Joel dices, ok, el juego ya empezó pero efectivamente, o sea eh, aquí en este momento Joel no intenta eh, bueno Joel que tampoco sabe qué está pasando lo único que intenta sobrevivir quiere proteger a Sara por eso la carga en brazos y, y se deja guiar por Tommy o sea en este momento deposita toda su confianza en su hermano para que les guíe para que les muestre el camino y que puedan escapar pero entonces a, a, aquí Joel no digamos no es el Joel que conocemos en el resto del juego porque es un Joel sobreprotector que va a hacer todo lo que esté a su disposición para proteger a su hija y, y creo que sí al final de cuentas lo, lo que pasa en este nivel nos deja totalmente fríos porque pues si uno uno de este, de este momento ya firma el contrato de que ok estoy ante un juego que es, va a ser crudo, que va a ser muy cínico que, que le va a dar igual a hacerme llorar, despedazarme y dices bueno ah, acepto y creo que por eso emociona mucho porque la forma en la que empieza el juego y de pronto los créditos introductorios y, y todo esto de que las noticias como que te empiezan a explicar de cómo se originó el virus de cómo evolucionó, bla, bla, bla y de pronto llegas a un Joel 20 años después que es completamente diferente y, y que se le ve cansado, sin motivación entonces sí, ese es, es primer nivel sí, sí te deja muy tocado eh, creo que ya, desde ese momento ya puedes tener empatía por Joel y eso que todavía no pasa lo, lo que digamos es más impactante en el juego que no, no por demeritar la muerte de Sara por supuesto pero creo que Joel eh, es un personaje que en todo el juego no deja de sufrir y, y es un personaje muy bien escrito y que está eh, digamos muy bien conformado eh, o sea, uno termina entendiendo a la perfección sus motivaciones y, y por qué hace lo que hace o por qué actúa como actúa y, y claro, al principio es muy gracioso lo, la forma en que se relaciona con Ellie o sea, este primer esta primera relación que es como muy distante desde el momento en el que nos, nos presentan la idea de que Joel tiene que eh, servir casi casi de, de niñera para llevar a Ellie de punto A a punto B y, y que desde ahí se oponen y que se nota como una pequeña fricción entre ellos y cómo empieza a, a fluir poco a poco su relación creo que creo que sí es es perfecto está, o sea sí está lo, o sea la neta entre más lo pienso más me gusta sí y justamente esa escena de
0: Sara con Joe fue una escena que repitieron muchísimas veces en el estudio Um, si llegan a ver el behind de The Making Of de The Last of Us Neil Druckmann explica lo cansados que estaban ya de hacer la escena este, Troy Baker y, y esta chica um, y, y pues justamente eso es lo que buscaba él hasta cierto punto, que se sintieran exhaustos que, que fuera lo suficientemente demandante para romperlos y que tuvieran esa reacción natural eh, una vez recuerdo bien mencionó que ya estaba lista la escena ya estaba aprobada eh, pero a Neil no le llegó a convencer eh, un gesto de, de, de Troy en el personaje y, 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 y le llama por teléfono y le dice oye este sabes qué creo que vamos a tener que repetir esa escena y, y Rui decía, ¿esa escena? Sí, esa escena. Y, y pues tuvieron que hacerlo otra vez. Y, y vemos cómo, cómo este tema de la perfección es algo... Eh, ...muy incrustado en la filosofía de Naughty Rock. Y, 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 y por eso les damos las gracias, porque... ...pues tienen esta dedicación total con el proyecto... ...y, y nos entregan algo de calidad... Y si no fuera por, por esa interpretación tan perfeccionista de ambos personajes en esa escena, no sé si el resultado hubiera sido el mismo, sin la música de Gustavo Santolaya hubiera sido el mismo. Eh, es por eso que creo que esa primera escena es, es tan importante en el juego. Y es por eso porque que considero que ese inicio de juego es uno de los mejores inicios de juego, de videojuegos en la historia, por todo lo, lo que desenvuelve y cómo fueron construyendo las bases de, de, de ese nivel y cómo te muestran el, el mundo caótico del juego a través de los infectados, de la gente corriendo, de las explosiones, eh, de los choques de autos, eh, de las luces intermitentes en los semáforos, las, las filas y filas de, de, de coches eh, en la autopista. Entonces eh, pues te presentan de una manera totalmente eh, orgánica, el, el mundo de The Last of Us y usted muestra en este punto de quiebre en, en, en
1: la historia de Joe y el nivel en particular o sea lo importante que es para entenderlo para entender a los personajes porque realmente tú estás siendo tes testigo eh, quizás desde un punto de vista un tanto sesgado de cómo comienza todo creo que nunca explican cómo se origina el virus exactamente pero al final de cuentas dentro de la parte emocional del juego se sí explican cómo empieza todo. Uh -huh. Y creo que eso era lo importante. Exacto. Y, y entonces de pronto el, el, el hecho de, de pensar en Neil Druckmann como como este ser perfeccionista. Pues creo que nos habla de que él sabe que es el juego de su vida. Que él nació para esto. Que, que The Last of Us es su legado. Que es lo que va a hacer que él deje huella en, en, en la historia de los videojuegos. Y ese nivel de detalle... Eh, pues creo que sí es digno de, de alabar porque sí el cada parte de, de, de cada nivel creo que sí es muy muy impresionante cuando cuando vas en el coche con, con Tommy con, y con Joel ver la desesperación en todos creo que te pone en ese mood de, de supervivencia y, y y el juego va evolucionando de, de una forma emocional hasta el punto de, de quebrarte así también junto con los personajes. O sea, tú te vuelves un parte de ellos. Y creo que ese es el, uno de los valores más grandes que tiene ese juego. Y pues de ahí pasamos a,
0: a lo más importante, como tú mencionas, en el juego, que es la relación de ambos. Um, al principio, pues, Joel y Ellie eh, se muestran distantes porque son personas que no se conocen. Eh, Ellie no se quería separar De esta De Marlene Porque pues eh, Ha estado con ella durante eh, Tiempo atrás Ya, de, ya sabemos por, por los cómics no eh, Cómo llega eh, Ellie a, a Marlene Y también por el DLC eh, Y Y es impresionante cómo ¿Cómo se desarrolla esta relación entre ambos? Eh, yo siento que... Desde... Desde un principio... Y bueno... Eh, creo que creo que se sobreentiende, ¿no? Creo que desde un principio... Tanto Ellie... Como Joel sabían que se necesitaban... Eh, porque pues... Ellie no, no... Ya no tenía nadie... O sea... Sus padres... Volando en el ciberespacio. Está Riley pues muerta. Y esto me lleva justamente a la escena que siento que engloba toda la relación de Ellie y Joel. Y no me canso de decir que es mi, mi escena favorita. Que es la, la escena del rancho. Cuando Ellie se, se escapa de, de la planta hidroeléctrica de Jackson. Porque se entera que, que Joel pues, la, la va a dejar con Tommy. ¿no? Eso es lo que percibe. Es muy inteligente. Es una chica muy inteligente. Y, y pues toma un caballo. Eh, huye. Obviamente pues arriesga su vida. Porque hay bandidos eh, en, el, en la periferia. Y pues llega al rancho. Eh, matamos a Joel. Pues se entera de esto. Eh, va detrás de ella. Matamos a, a alguno que otro. Y, y a la hora de entrar por la puerta, Eli se encuentra leyendo un diario de un adolescente. Y le dice, ¿de verdad de verdad es por, por lo que se preocupaban las chicas de mi edad? Por ver qué falda iba con qué blusa eh, por los chicos. Y eso te dice bastante. O sea, desde ahí ya sabemos que qué tan rara y disfuncional... Es la vida de Ellie dentro del mundo en el que ella nació. O sea, hay elementos en el juego que nos recuerdan esto. Por ejemplo, el, el carrito de helados. Cuando estamos con, con Henry, Sam y Joel. Um, y le dice... De verdad, estos, est estos carritos eh, llevaban helados a la gente eh, en, la, en la calle. La gente solamente tenía que salir y, y comer helado, ¿no? y súper incrédula él y diciendo nada estás, 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 estás jodiendo conmigo no esto no puede ser cierto <risa> y llega yo y dice sí es verdad allá estos estos camiones se entregaban helados a la gente y entonces pues sientes también te sientes mal por él no porque pues no nació en el en la época más eh, en la época más tranquila de la humanidad, nació justamente en, en medio de todo este eh, apocalipsis y, y pues en realidad sientes que Ellie no haya podido tener una figura paterna eh, o materna que, que pudiera velar por ella y, y es por eso que ella pues llena ese vacío con Joel. Y, y es por eso que siente esa conexión tan fuerte con él. Y ella con él. Es como. Es, es una relación perfecta. Porque ambos son como dos piezas de. de un rompecabezas que encajan perfectamente. Y se complementan muy bien el uno al otro. Y. Y pues es, es, es ahí donde. En, en el rancho. Ambos muestran sus cartas. Y, y se sinceran totalmente. Y obviamente se llegan a mentir. Porque Joel realmente. Siente esa conexión con ella. Porque al final le, le dice que sabe muy bien que ella no es su hija. Y que él, él no es su padre. Pero Eli en, en su momento. Pues le dice que todas las personas a su alrededor que ella ha querido. O se ha preocupado por ella. han muerto. Menos él. Ahí es donde yo me quebré en esa escena. O sea, yo dije, no. Sí. Hey. Y, fuerte, hermano. Sí, sí, sí. Y, y yo muy seguro de que ella no había sufrido tanto como él. Cuando la realidad es otra. Ella ha sufrido incluso más que él. Y, y es cuando lo entiende. Cuando van de regreso a, a, a Jackson en caballo, eh, pues vemos esa, ese cruce de miradas. Eh, Joel eh, visiblemente afectado. Y pues pensando en que. ...puede tener realmente... ...otra oportunidad con Ellie... Eh, ...para poder... Eh, ...sentirse... ...llenar ese vacío... De, ...el vacío de Sara ...porque se siente totalmente culpable... ...por la muerte de su hija... ...y... y ...eso pues nos lleva... A, a, ...al resto del juego... Y, ...y... es por eso que... ...que Joel al final pues... ...termina sa sacrificando a la humanidad... ...por... ...por poder... Eh, ...pues... Tener con quien compartir la vida. Tener. Eh, salvar la vida de Ellie. Porque es como si... Si él hubiera dejado que operaran a Ellie. Y obtuvieran la vacuna. A raíz de la muerte de Ellie. Él hubiera fallado. Es como si él hubiera fallado otra vez. O sea. No podía cometer el mismo error. Y es, y es, y es, es por eso tan fuerte la... la la decisión de, de Joel de no dejarla y literal, o sea, se puso en modo asesino, <ríe> mató a, a todos en el hospital y, y ahí está el resultado, ¿no?
1: Sí, creo, creo que eso que mencionas sobre Ellie hace que la entendamos como un personaje muy tierno. A mí me, a mí me provoca mucha ternura porque es un personaje que a pesar de todo lo que ha vivido y del contexto en el que vive o sea, sobre las condiciones en las que nació es un personaje que no pierde su humanidad, es un personaje que conserva su sentido del humor y que sigue viendo la, la luz al final del túnel entre tanta oscuridad o sea, por eso es un personaje muy muy agradable porque o sea cuando lo jugábamos la primera vez no, nos reíamos mucho de que pues Eli siempre tenía estos comentarios como mierda Jaul cuando lo jugábamos en español uh -huh. Y que, y que inmediatamente después de matar a, a unos bandidos o, o algo así, como que Eli siempre tenía algo gracioso que decir, como que siempre veía el lado positivo de las cosas. Y, y creo que hay muchas cosas que nos llevan a entender las motivaciones de, de los personajes, ¿no? O sea, el, el hecho de que choquen porque por un lado Eli es una chica insegura, en el sentido de que, pues, todas las personas que ha querido la han abandonado o han muerto. Y por el otro lado, Joel no quiere cometer el error otra vez que cometió con Sara. Entonces los dos son, eh, digamos, unas, unas rocas, unas piedras impenetrables que poco a poco se empiezan a abrir uno con el otro. O sea, eh, eh, como ya mencionaste, creo que entre ellos ven una segunda oportunidad, algo que finalmente les va a servir, algo que finalmente eh, eh, les va a ayudar a, a, a superarse a sí mismos como personas el problema es que de pronto Ellie encuentra un propósito de vida en, en ser la cura de, de la humanidad el propósito de Joel es cuidarla entonces ahí chocan mucho y, y por eso creo que su relación sí se ve como muy, muy tocada y eso lo vamos a ver en el segundo juego y, y pues sí, o sea, Joel por eso decía es, es un personaje muy bien escrito porque al final de cuentas se toma muy en serio su papel eh, el, el hecho de ser de pronto muy sobreprotector con Ellie y, y sentir que tiene una responsabilidad con ella misma, y una responsabilidad también consigo mismo, porque sabe que si le falla ya no se va a volver a poder recuperar de eso, y, y que básicamente la vida ya no va a tener sentido para él si la deja morir y es por eso que de pronto vemos a este Joel que ya está loco, que, o sea literalmente lo llaman el hombre loco, porque la, eh, todos los, los bandidos eh, lo empiezan a conocer como el hombre que está dispuesto a todo con tal de proteger a la niña y y por eso o sea, es muy brutal o sea el, el hecho de que Joel sea bueno en realidad todos los personajes son muy humanos, por eso el juego también lo es y, y por eso hace mucho sentido también que de pronto Neil Druckmann eh, diga que el primer juego se relaciona más con el amor porque sí lo vemos o sea esta relación digamos ya padre hija que, que se genera entre Joel y Ellie es muy fuerte y, y nosotros somos parte de, de esa relación de alguna forma, o sea entendemos por qué hace lo que hace creo que cuando Joel eh, pelea con toda esta rabia nosotros también lo estamos haciendo porque entendemos por qué lo hace y, y creo que nosotros también adoptamos esta, esta visión de la vida como propia uh -huh. y, y a final de cuentas por eso el juego es tan, está, bien, está tan bien hecho de forma este, narrativa porque todo tiene sentido en el juego y no sé, o sea, te deja sin palabras realmente. Sí, y, y creo que todos los detalles son. Lo van complementando. Sí, y ejemplo de eso es la, la escena donde.
0: Donde son emboscados por los bandidos y terminan chocando con una, con una tienda, es un pequeño supermercado. Uh, y, y llega un bandido y toma por él y por el cuello y la, la tiene en el suelo. Y te marcan, te ponen el, 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 la pequeña cruz roja, ¿no? Porque sabes que tienes que, que defender a Ellie. En ese momento... En ese momento... Creo que sientes la misma rabia que Joel siente... Porque Ellie está en esa condición. Y entonces llegas... sabes, Ya sabes directamente lo que vas. Ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces corres... Le sacas la chucha... De una, de una patada digna del Rey Misterio. Y, y a partir de ahí... Terminas totalmente energizado y lleno, lleno de vigor para matar a los demás o sea, terminas eh, lleno, lleno de, de rabia y de enojo y te llenas de todo toda esa ira para poder matar a los demás porque son bastantes, o sea, llegan como 6 o 7
1: sí.
0: y, y, y son esos justamente esos detalles los que te ayudan a um, empatizar con los personajes ya sea de, de una u otra forma y y pues creo que al final eso es lo que hace muy, muy, muy importante el desarrollo narrativo del juego porque nunca nunca habíamos visto elementos que se complementaran de, de esa forma para poder desarrollar eh, a los personajes a lo largo de la historia
1: sí, porque al final de cuentas todo cobra sentido en el, en el, en el juego y, y, y creo que eso también abre paso a que alabemos el diseño de los niveles porque realmente hay, hay un nivel de dificultad eh, bastante considerable en, en, en el juego, que al final de cuentas abre la puerta a que uno se sienta más inmersivo en, en, en ese mundo posapocalíptico y que justamente cuando uno ya se siente en, en, en los zapatos de Joel conteniendo también todo, todo ese rabio o, o todas esas ganas de proteger a Ellie, está complementado por, por los niveles en los que tienes que salvarla a ella por ejemplo eh, se viene ahora a la mente el, el, el nivel con el que estás con el francotirador y, y que pues, efectivamente ves cómo cuando agarran a él y pues ahí aparece una barra de vida entonces tú sientes realmente una presión por, por salvarla y el juego está cargado de todos estos detalles dentro de las mecánicas del juego dentro de los diseños de los, de los niveles que realmente permiten que la historia evolucione de hacia donde quieren que llegue eh, creo que el, el, todo el sistema en general de, de combate facilita mucho eh, esas que las emociones estén a flor de piel y, y que efectivamente uno termine siendo como muy frenético a la hora de atacar eh, o, o, o por el otro lado ser como más sigiloso que digamos está hay una gama de opciones que es casi casi infinita en, en, en The Last of Us entre todo el tipo de armas que puedes craftear o, o, o qué tan agresivo decides ser <risa> eh, y, y sí o sea to, todo cobra sentido pero a ti por ejemplo qué, qué, te, o sea, ¿qué opinas ya de, digamos de los niveles de los juegos o sea tienes alguno en particular que te haya parecido así como el más difícil
0: mm, difícil pues creo que todos coincidimos que el más difícil es el, el del hospital, o sea, Sí. porque literal tienes a todo un ejército de luciérnagas que está buscándote porque saben que acabas de matar a uno de ellos y de que vas por la chica, de que vas a ir a, a la sala de, de, de operaciones y de, y de que quieres irte con ella, que la, que la quieres salvar. Y entonces te llenan el mapa de enemigos y particularmente fue el nivel más difícil, más que nada, porque cuando lo pasé en Encallado, tuve que morir tantas veces que... Es que en, en Encallado mueres tantas veces que te vas construyendo un camino, o sea, fijo, 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 porque tienes que matar a los enemigos en cierto orden y... Sí. Y si ya, y si la riegas con uno, ya todo se fue al carajo, literal. O sea, no hay forma de, de, de cómo salvarse a menos que tengas mucha suerte. Entonces... Sí, tienes que ser muy minucioso. Sí, sí, sí. Tienes que ser muy, muy cauteloso ahí. Y, y, y además esa parte del, del hospital, si no mal recuerdo, está dividida como en tres partes. Porque la primera es donde matas al guardia cuando te quieres coltar afuera del edificio. Y hay una sala bastante amplia. Eh, donde llegan entre 8 y 7 enemigos después corres por un pasillo eh, te escondes atrás de una vitrina y ves pasar como a 3 que van eh, hacia allá y después te metas a una pequeña sección donde solamente hay uno pero en, en esa sección eh, si no matas eh, rápido a, al primero empieza a gritar y, y vuelven los otros entonces eh, en cuanto lo matas corres vas hacia la puerta y la bloqueas con una silla y después ya tenemos ya casi la, la última parte eh, donde encontramos una sala vacía donde están las grabaciones de Marlene y, y incluso está este póster ¿no? De, de que, que, que es como una prueba de, de visión donde te dice que ya está cerca ya está cerca de ahí, es un easter egg
1: Ah, caray. Sí, sí, sí. No sí, lo sí. había notado.
0: Sí, hay, hay un póster ahí de los de los que tienen las letras para que veas eh, qué tan mal estás de la visión. Y si lo lees de arriba hacia abajo, te dice que estás ya estás casi cerca, dice. Dice, corre, estás cerca,
1: algo así, dice. ¡A la madre! Y, y después no, llegas pero a esta... voy hasta... a jugar?
0: Sí, es que vale la pena observar todo. Por eso por, este, por eso estoy tan loquísimo por este juego. Y... Mmm, y después llegas a esta sección repleta de enemigos que se ponen como barreras. Y esa fue la que más me costó. Porque hay una. Esa parte está como dividida en dos. En dos caminos. Hay uno principal donde puedes ver enfrente a todos los soldados. Que están en eh, barricadas. Y hay un lado derecho donde hay como un tipo baño. Y si lo cruzas puedes llegar a uno. a un pequeño cuarto que, que está. Eh, que tiene las ventanas abiertas y está al lado de ahí. Y hay un enemigo que está apuntando hacia la entrada principal. Pero si no lo bajas al enemigo, si no lo eh, asfixias en el ángulo correcto, <risa> eh, corres el riesgo de que te vean otros enemigos y ahí ya estás muertísimo. O sea, si, si, si a ese primer enemigo no lo matas bien, ya todos igual, ya todos igual al drenaje. Y es que con un disparo de un revólver En encallado, si no mal recuerdo Con un disparo de revólver ya estás muerto
1: Madre Y aparte pues
0: esos cuates Creo que ya traen metralletas Y, y escopetas y, y de todo Pero Pero si sí no exagero con
1: decir que, que La sección del hospital es la, la más difícil Ah sí está Está el, el culo la verdad Fíjate que yo, yo no me había puesto a pensar que entre más difícil es la dificultad y entre más pierdes, más te conviertes en Joel. <ríe> Porque yo ahora que me acuerdo esta última vez que lo pasé y, y que no, le, no me lo he pasado en, en Encallado todavía. La última vez fue en Superviviente. Eh, eh, al Encallado todavía le tengo respeto, le tengo miedo. <ríe> Pero recuerdo que en Superviviente, te digo, perdía una y otra y otra vez. Y literalmente cuando llegué a la última parte yo ya estaba loco. O sea, yo ya estaba... O sea, yo el, el sigilo lo, lo, lo mandé a la verga, sí. concretamente. Dije, o sea, yo estaba tan enojado que dije, voy a matar a estos cabrones como pueda. O sea, gastándome toda la munición, gastándome todo. Porque, la, por ejemplo, las bombas de humo yo normalmente no las uso tanto. Entonces, en ese nivel las empecé a utilizar y me di cuenta de lo mucho que ayudaban. Eh, o sea, literalmente todo, todo lo que tenía lo gasté. Recuerdo que incluso al final eh, ya había matado a todos y digamos todavía me quedaban un par de balas <ríe> y con los enemigos hay muertos en el piso todavía descargué la munición <ríe> y, y, y hasta me dio un poco de gracia porque dije bueno eh, como de esas cosas que como que te cortan un poquito el rollo porque al final de cuentas Joel llega al hospital eh, digo a la, a la sala donde está Ellie y, y puede todavía matar a, 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 los, a los enfermeros incluso bueno Creo que en esa parte sí importa que tengas munición. Pero, por ejemplo, cuando ya mata a Marlene... Es como, ¿de dónde sacaste la bala si yo gasté todas? Sí, exacto, sí, sí. Pero bueno, eh, aún así sí es como, como... what the fuck. Yo, aparte de, de este nivel, que creo que es indiscutiblemente el más difícil de todos... Recuerdo que a mí me costó mucho aprender a jugar con Ellie... Porque yo estaba muy acostumbrado con Joel. Entonces, sí, de pronto era muy difícil como que acostumbrarme a, a un personaje que era más rápido pero más torpe por así decirlo y, y el hecho de que por ejemplo de pronto ya con Joel ya estás, ya estás acostumbrado a que ya hiciste todas estas mejoras entonces ya no tienes tanto el problemas con el desvaine del, de las armas o, o con la puntería y con él, y si sí regresan, digamos, un poquito esas imperfecciones, porque todavía no tiene edad para consumir drogas. <ríe> Entonces, eh, al principio se ve muy difícil apuntar. Un nivel que, que me cuesta mucho trabajo y que recuerda igual así con un poco de, 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 de remordimiento es este nivel en el que está con. Con este güey, ¿cómo se llamaba? El carnívoro. Ah, el. el, 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 el David, 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 David. Ándale, en el nivel que está con David en el almacén, eh, ah, sí, esa ese parte es me David, costaba sí. mucho trabajo. Sí. Y recuerdo que una vez tú me pasaste un, un nivel de un güey que se lo pasaba en cinco minutos a puro navajazo y que aprovechaba <risa> el bug Ajá, del, del sí, slurder sí. <risa> disparándome en la pierna antes de que cayera. Pero para mí es un nivel igual que, que se me complica muchísimo.
0: A, a mí en particular me gustó mucho jugar con y porque... Yo soy de los jugadores de sigilo, pero cuando ya me enfrento a situaciones de peligro, soy de los que agradecen muchísimo tener un ladrillo, y creo que todos lo agradecemos, tener un ladrillo sí. encima de una botella. Porque el ladrillo no hace tanto ruido como las botellas, y segundo, con los ladrillos puedes matar a un chasqueador. Uh -huh. Literal. O sea, si te acercas lo suficientemente a un chasqueador de manera sigilosa y aprietas cuadrado, lo puedes matar eh, a ladrillazos. Pero es, es una técnica un tanto difícil que hay que pulir con, con el tiempo. Y, y con Eli, los ladrillos son oro, porque en cuanto tú aturdes a un enemigo con un ladrillo o una botella, utilizas la navaja y lo matas instantáneamente. Entonces, esa, es, esa era la, la técnica que usaba mucho con Eli y era por eso que me gustaba. Me gustaba mucho yo. Me, me llenaba. No me llenaba. O sea, no es como que me guste matar personas, ¿verdad? Pero. <risa> Eh, me parecía muy satisfactorio el poder matar a los enemigos de esa forma. Me, me sentía así como crack, ¿entiendes? Y... Sí, aprendes a, a valorar mucho los, los ladrillos y las botellas. Sí, sí cualquier recurso, de verdad. Y, y eso es uno de los puntos fuertísimos del juego, ¿no? Que, que te hace valorar realmente la munición, eh, que realmente sientes la escasez. Eh, y que en cualquier momento se te puede acabar... y que tienes que buscar otra alternativa... porque estás en un mundo... en el que los recursos son limitados... y en el que el peligro ronda... a la vuelta de la esquina... y tienes que tener muchísimo cuidado... entonces pues... eso también... Eh, pues... ayuda a que tengamos esa sensación... de estar sobreviviendo
1: realmente... Sí... sí yo creo que el tema de las provisiones realmente forma parte fundamental del juego y que en pocos juegos lo hemos visto así porque como yo he comentado antes siento que este last of Us es un juego que me obliga a explorar hasta el hasta el más remoto rincón en busca de provisiones porque realmente se vuelven fundamentales o sea al final de cuentas el juego repito no pierde su humanidad porque tú eres un ser humano que eres tan frágil como todos los demás y estás a expensas de morir como todos los demás entonces dependes de armas y dependes de la munición o sea yo, yo ni, ni de pedo podría llegar al último nivel a puño limpio entonces eh, creo que eso también es lo que lo hace muy real y, y por eso también uno siente la desesperación y la ansiedad de dios mío solo me queda una bala eh, haz, haz que cada disparo cuente como dice el, el propio Joel sí exacto eh, y, y creo que digo es válido es válido también que de, decir que de pronto si sí disfrutas matar a algunos cuantos en el tema de la precisión, cuando matas a, al último enemigo con la última bala que te quedaba de un headshot <risa> eso sí. no tiene precio o sea, es, es precioso eso sí, exacto de hecho no sé si te
0: acuerdes pero una vez publiqué un clip bastante orgulloso por haber logrado tremenda hazaña porque um, es, que, es que me rifé la neta, o sea, porque hay una parte donde Ellie corre en caballo y ya ves que es para distraer a los cazadores de, 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 de Joel que está ahí en la cabaña enfermito ahí este, con un hoyo en el abdomen entonces llega un momento en el que le disparan al caballo y caes por un pequeño acantilado y entras por una casa y, y si sales lo suficientemente rápido eh, puedes eh, llegar antes que, que los bandidos para emboscarte por el frente de la cabaña y esa vez eh, maté a todos con las únicas balas que tenía. O sea, y es que estaban contadísimas. Y, y, y aparte los, lo hice con una precisión que, que terminé sonriendo ¿no? <risa> después de haberlos matado a, a, a todos en esa, en esa parte. De hecho, voy a dejar el link del, del tweet en la descripción a ver si, si lo encuentro. Pero es que sí, o sea, el juego... Parece, parece algo malo pero el juego sí, sí puede llegar a ser muy, muy satisfactorio en ese, en ese aspecto y, y pues justamente es como tú dices, esto va de lado, esto va acompañado por el tema de la munición y de la escasez de
1: los recursos yo, yo creo que el, el sueño utópico la fantasía que yo tengo sería alguna vez poder pasarme el juego a la primera en encallado sin morir ni una sola vez no, está y difícil. sin tener que, que explorar demasiado porque creo que sería o sea, el, el nivel de, de inmersión que logras Ajá. Si, si haces eso o sea, creo que es una de las mejores recompensas sí. y también algo
0: algo importante eh, que me gusta del juego es, es cómo amplían eh, la, la inmersión en el mundo por el, las notas por ejemplo las, las notas o las fotos que te encuentras a lo largo del juego eh, te hacen jugar con la imaginación eh, de una forma muy, muy importante porque por ejemplo tenemos esta historia de no recuerdo si era un marinero que se llamaba Ish que es el que, que protegía a una pequeña comunidad que vivía en las alcantarillas um, y, y pues te cuentan toda la historia trágica de, de esas personas que estuvieron viviendo ahí. Y, 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 y después te encuentras, por ejemplo, a esta familia que se terminó suicidando porque pues ya no encontraron escapatoria, ¿no? La, la nota de la mamá que mata a sus hijos y después se mata ella. Y es donde ya, pues, también sientes eh, pues el nivel de desesperación que puede puede tener una persona en esa situación ¿no? y, y es cuando dimensionas eh, pues lo, lo, lo mal que está el, el mundo en, en, en Lazafas y lo lo terrible que puede llegar a ser e, igual esta pareja que estaba en una bañera que se suicida y que encuentra sus cadáveres ahí igual son, son esos elementos que, que te meten muchísimo en, en, en el juego y que te hacen sentir realmente dentro de,
1: de ese mundo. Sí, creo que es un mundo muy caótico. Porque todas estas historias, digamos, alternas de, del juego que van complementando la experiencia. Que por cierto, lo aumentan muchas horas al gameplay final. Pero creo que sí, sí te permite sentir mucha empatía por la humanidad en general. Porque te das cuenta de que tú no eres el único que sufre y tú no eres el único al que le va mal y que hay algunos incluso a los que les va peor eh, creo, creo que tiene eh, esa, es, esa es la perfección del juego también dentro de la narrativa y dentro del diseño de niveles que digamos hay, hay cosas que te generan un gran impacto sin que se relacionen justamente con la historia principal entonces de pronto sientes eh, tristeza o, o rabia por personajes que ni siquiera conociste pero que estaban ahí y, y te encuentras con sus cadáveres encuentras con, con las notas y, y te das cuenta de lo jodido que está todo y, y, y creo que eso también es, es un peso de conciencia para Joel porque pues toda la gente que ha sufrido y, y de pronto tú tienes la cura en tus manos pero pues tienes esta como faceta un poco egoísta Uh -huh. y, y pues al final de cuentas no, no decides cambiar la situación Que creo que es algo que, que se nota que a Eli le va a pesar mucho en, en la segunda parte como Creo que mu mucho se va a basar en eso, ¿no? en, en el peso de conciencia, en el remordimiento En los dilemas en morales lo que pudo ¿no? haber pasado. Sí, 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 sí es, es, es un tema de muy polémico porque eres tú contra el mundo pero digamos que ha hecho el mundo por ti, porque pues al final de cuentas tu único consuelo es, es Eli, ¿no? Que es al final de cuentas la única persona en la que has encontrado eh, un poco de paz contigo mismo.
0: Sí, y, y más que nada te pone a pensar, ¿no? Por, por eso, retomando el tema de los dilemas morales. Eh, el, el, ¿Tú qué harías en, en esa situación? O sea, ¿salvarías a Eli? ¿La dejarías morir? Eh, para salvar a la humanidad. Eh, y es donde también entra el tema de, de que el juego está en escala de grises porque no hay gente buena ni mala solamente ellos dos solamente están sobreviviendo y como todos o sea como todos en el juego y, y hay unos que recurren a técnicas más oscuras o más este, sucias para sobrevivir que otros y, pero nada más o sea al final de cuentas todos buscan sobrevivir como como en toda sociedad y también como lo vemos actualmente, ¿no? Entonces, pues, pues también está ese aspecto político que, que, que del cual no se puede zafar ni un juego, todos los juegos son políticos. Entonces, este, pues siempre, siempre está ese detalle, ¿no? Y ahora, con las proyecciones al, al siguiente juego, pues hablamos de, de un momento en el que pues se rompe la tranquilidad en Jackson, hay, hay un evento importante que, que cambia las cosas. Y que pues daña fuertemente a y ¿no? Porque pues Jackson es un lugar en el que Joel y Ellie encontraron paz y en el que pueden sentirse seguros y vivir tranquilamente hasta cierto punto, ¿no? Porque pues el, el mundo sigue siendo eh, lo que es, sí, sigue habiendo infectados, sigue habiendo gente que caza gente, eh, sigue habiendo peligros, pero digamos que encontraron una vida más estable y entonces llega este evento catastrófico y les mueve el suelo totalmente a, a, a Ellie me imagino, obviamente también, también a Jolie, a toda la comunidad, pero en Ellie retumba de una manera totalmente distinta y, y hasta cierto punto más extrema que, que como el que podría eh, sucederle a otras personas y ya es cuando empieza su camino de venganza eh, digamos sin ...sin saber o sin ponerse a pensar eh, en las consecuencias que tiene la violencia, ¿no? Y creo que esa es justamente la enseñanza que nos van a dejar en el siguiente juego... ...que es la consecuencia de la violencia. Porque ya, ya vimos cómo, cómo matar a un enemigo en el segundo juego se siente mal. O sea, con, con ver el gameplay que vimos recientemente en el State of Play... Yo me sentí mal por, por, por algunas personas que mató él eh, la chica que estaba jugando con su con su PS Vita ahí, <ríe> tranquilamente. Sí, 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 eh, no tenía nada que ver. El, el perrito que, que se quema eh, y las expresiones faciales que tienen los personajes cuando los asesinas es totalmente
1: cruda. Sí, porque digamos que en el primer juego cuando matabas lo hacías sentido porque... Al final había una buena causa detrás de eso. Es como de, se me están interponiendo en, en, en mi camino. Eh, porque si fuera por mí, pues yo no mataría a nadie. Pero digamos, yo quiero llegar a, a tal punto porque sé que es la forma de tratar de encontrar una cura. Y, y para eso tengo que matar, para poder llegar hasta allá. Sobrevivir. Sí. En el, ajá, exacto, sobrevivir. Y en el segundo juego es como que él iba a matar, eh, no por gusto, sino por venganza. Y va a ser como en, en determinado momento si uno, uno sí se va a preguntar, Eli, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué es todo esto? Porque lamentablemente su luz se va a apagar. O sea, para, para Eli lo, los eventos que van a suceder al principio del segundo juego van a ser la gota que van a, que van a derramar el vaso. Creo que ahí es cuando vamos a dejar de, de tener a la Eli que todavía tenía cierta esperanza en la humanidad o que todavía podía encontrar eh, un poco de alegría en los pequeños detalles de la vida. Y que ahora nos van a, 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 a hacer que la veamos casi casi como un monstruo. Al, al nivel de Joel, pero pero intensificado. A la enésima potencia. Sí, exacto. Y, y creo que vamos a sentir mucha impotencia. por Y, y va, va a ser un juego que nos va a doler. O sea, ya, siempre y simplemente pensar en eso. Pensar en, en, en todo lo que Ellie va a sufrir. En, en todo lo que va a pasar por su cabeza cada vez que decida matar a alguien. Es muy fuerte. Y, y que aparte eh, con los avances que hemos tenido esta semana ya nos estamos imaginando un juego con muchas posibilidades porque digamos están ampliando las opciones ahora que él iba a poder usar una cuerda como en Uncharted 4 o que va a poder navegar en barco o, o que incluso eh, va a poder romper ventanas para escapar eh, creo que son cosas que hacen que sean más amplias las posibilidades y lo hacen más realista porque luego muchas veces en, en, en los videojuegos pues hay partes que que uno ya obvia dentro de la naturaleza del juego y dentro de las físicas del mismo porque eh, a veces uno no piensa tan lógicamente como pensaría en la vida real como piensas en un videojuego y, y creo que las cosas que. o la cantidad de opciones que va a haber en el segundo juego sí nos van a encaminar un poquito a, a, a sentirnos más inmersos en un juego como si realmente nosotros estuviéramos ahí lo único que yo tenía, tenía
0: miedo pero ya no después de ver eh, pues tanto material que han liberado es que es que solamente el evento de Jackson fuera la única razón, o, o la única justificación que tuviera Eli para matar. Porque yo creo que si el juego se hace... Suponiendo que es un juego de, de 30, 40 horas, como vienen diciendo. Si la única razón si tu única razón es es lo, lo, los acontecimientos sucedidos en Jackson, yo creo que llega un punto en el que te cansas y dices, ¿pero qué estás haciendo, mija? sí Yo me imagino que va a haber eventos eh, que... Eh, Subsecuentes que vayan, eh, digamos, orientando el, 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 todo este camino de venganza y que lo vayan reforzando de cierta forma, porque si nada más te ponen un evento al principio, a lo largo del juego te vas a cansar de decir, pero esto para qué, ¿no? Entonces, pues va a haber, me imagino, ciertos eh, eventos que refuercen esta idea. O que la vayan apagando y que al final, pues Eli entienda que todo eso, lo que está haciendo está, está mal hasta cierto, hasta cierto punto. Pero en principio, pues yo tengo muchísima confianza en, en, en Aurilog y yo sé que lo van a hacer muy bien. Y, y pues nada, ya durante los próximos días, hoy vamos a ver las las reviews de la prensa. Que de, que de hecho, ya muchos ya están usando sus opiniones en internet, en Twitter y pues están diciendo que es una una cosa más eh,
1: y pues nada solamente queda confiar en, en el estudio y yo, y yo creo que por eso nos están mostrando tanto también porque va a ser un juego tan largo que a lo mejor para ellos todo lo que se ha visto en gameplays o en demos y demás no es nada comparado con la experiencia final porque de pronto sí parece como muy absurdo que nos estén mostrando el plot principal y que ya nos estemos quedando con eso. Y que sea como que, ah, pues ya desde ahorita ya sé de qué va a tratar el juego. Exacto, exacto. Y es como de, eh, je, je, no, no tan rápido. Así empieza. Pero ¿cómo termina? Uy, papá. Sí. No y, lo sabe ni Dios. Y los plot twists que puede llegar a tener
0: ahí a, a mitad del juego. Sí, sí, porque hay mucha tela de dónde cortar. Sí, sí, sí. Sí, porque hay, hay muchísimas historias que sabemos que están ahí. Pero no sabemos cómo van a suceder o cómo las van a meter yo por ejemplo quiero poder saber qué fue de la madre de Ellie um, qué, qué fue de, de Joel y Tommy de, durante los 20 años en los que estuvieron cuidándose um, qué más eh, Pues ¿qué, qué pasó a su llegada a, a Jackson eh, de Ellie y Joel y, y, y parece que van a mostrar eso, porque pues en los adelantos muestran justamente, de hecho, escenas que rehicieron del primer juego eh, y, y momentos que, que esperamos con muchas ansias, como por ejemplo el momento en el que Joe le enseña a tocar guitarra a Ellie, o, o el, el momento eh, en el que llegan a, a Jackson y se establecen y y me imagino que van a poner mucho énfasis en cómo eh, se relaciona él con el, y con el poblado y, y cómo empieza a tener estas conexiones con las personas y cómo eh, pues se encuentran una paz relativa en, en Jackson y, y de ahí pues ya incrustarnos una aguja en la uña para, para cambiar las cosas y, y poder sentir realmente eh, lo que tiene Eli en la cabeza después del de, de evento que supuestamente va a cambiar va a cambiar
1: todo Sí, y creo que realmente ambos juegos van a estar llenos de estos pequeños detalles que de pronto parecen inofensivos pero complementan mucho la experiencia en el primer juego, por ejemplo, es el nivel en donde Eli encuentra las jirafas <risa> y que es probablemente la, una de las escenas más hermosas de todo el juego y, y pues no está pasando la gran cosa, pero son como esos detalles que te regresan a la humanidad y que te, te hacen ver eh, la fragilidad de los personajes y que pues siguen teniendo sueños, ilusiones o que siguen admirando de esos pequeños detalles de la vida. Y, y, y creo que eso lo hace un juego muy redondo porque no, no hace que solo gire sobre cierta eh, situación o cierta problemática o que ejemplifiquen una sola emoción. Creo que por eso es, es un juego tan... es una avalancha de emociones. Porque realmente te puede hacer sentir triste, te puede hacer sentir feliz, te puede hacer reír y te puede hacer llorar y, y parece que el segundo juego también va, va a ir un poquito por ahí, al menos al principio antes de que Eli pierda la cordura. Sí, claro. Y pues ya no hablamos del desenlace porque quién sabe qué
0: onda aquí pes. Ya nos Ya sería irnos muy lejos, ¿no? Pero, sí, ya sería empezar con teorías de conspiración. Sí, sí, sí. Imagínate que comentamos algo y resulta que es cierto y nos te ven aquí acusando de spoilers y pues no, no queremos eso. Entonces, pues yo creo que hasta ahí, hasta ahí le dejamos. Y, y nada, nada más comentar que pues estoy muy emocionado por, por este juego. Eh, pues es que fueron seis años realmente de espera, unos cuantos sin saber si realmente iba a existir esta segunda parte y otros cuantos pues a la expectativa de que mostraran nuevas cosas y, y, es, y esperar una fecha de lanzamiento no que pues nos la movieron como dos veces, entonces eh, pues ya saber, tener la certeza de que en 20 días, 19 20, 19 días ya el juego va a estar en nuestras manos pues ya es, es una garantía que, que, que nos da. Este, pues certidumbre, ¿no? Y saber que vamos a poder jugar el juego y, y poder volver a vivir ese, esa experiencia en ese mundo tan inmersivo
1: es, es increíble, entonces, pues nada, pues sí, sí, cuesta trabajo creer que ya falte tan poquito para el segundo juego porque como que la espera sí ha sido muy larga y, y ha dolido tener que esperar tanto, pero creo que como hemos comentado en, en, en veces anteriores, creo que va a valer completamente la pena. Eh, seas fan de The Last of Us o no creo que es un juego que debes jugar y, y creo que el juego el segundo juego va a destacar por sí solo obviamente es un juego para fans que jugaron la primera parte pero creo que va a tener mucho que lo haga brillar con luz propia y eso también es emocionante porque entonces estamos eh, no solo ante la continuación de la primera parte sino ante un juego muy ambicioso y muy completo entonces eh, Creo que sí, las, las, las ansias de ya, de ya poder jugarlo eh, son incontenibles. Eh, hoy afortunadamente nos pudimos desahogar un poquito para sacar un poquito de esa, de esa ansiedad. Eh, recordando buenos momentos de, del primer juego y echándole las flores que tanto se merece. Y pues ya estaremos en su momento hablando de la segunda parte y, y quizá en algún momento haremos un especial de tres horas de todo lo que significa <ríe> y cuando ya haya salido la serie, cuando ya hayamos visto los, todos los cómics, sabidos y por haber, sí. y jugado el primer y el segundo juego 30.000 veces. Exacto.
0: Sí, ya, ya estaremos dando nuestras impresiones del juego con y sin spoilers cuando, cuando tengamos el juego finalmente en nuestras manos, pero pues ya, eso ya es otro cantar. Eh, y nada, o sea, me gustaría seguir hablando de esto, pero pues ya nos, nos llevaríamos dos o tres horas aquí hablando del de, de juego. Eh, hay muchísimo que no llegamos a, a tocar, pero el, el simple hecho de, de hablar del juego pues ya, ya es algo bastante bastante bueno. Y pues ya nada más espero poder dormir eh, los, los días anteriores al lanzamiento del juego, porque si no, hijos hermanos, la vamos a pasar un poquito mal al principio pero, pero ya nada más hay que esperar a que salga el juego así que pues gracias por escucharnos si tienen algo que comentar pues ahí en redes en, en la descripción están nuestras redes sociales, está el link de Anchor para que nos envíen un mensaje de voz, si no funciona nos avisan en Twitter porque tengo mis sospechas um, pero, pero nada, ahí para que ustedes también nos manden sus, sus comentarios se una de la conversación y nada, ya nos estaremos viendo la siguiente semana con otro podcast, quizás un podcast normal. Eh, y también pues ya hablaremos de, de los juegos que se anuncian durante este, este de Future of Gaming el, el 4 de junio.
1: Así es, muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de La gran Adiós. Adiós.